0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammed. Kadının Rabbinin emriyle evinde oturması, teberruç hastalığına yakalanmaması konusunda şeriatımızın Neler emrettiğini konuşuyoruz. Kadın kelimesi, evli ve evli olmayan diye ikiye ayıralım. Hükümler esnasında evli olan ve olmayan diye farklılık çıkacak karşımıza. Kadın ya evlidir ya da evli değildir. Evli olmayan kadın ise bekar olabilir. Bekar demek hiçbir erkekle buluşmamış demek. Veya evlenmiş kadın deriz. Evlenmiş yani nikahlanmış kadın bir yolla bir erkekle buluşmuş kadındır. Yani nikahlanmıştır. Veya başına bir felaket gelmiştir. Dul kadın deyimimiz var. Dul kadın, kocası ya da nikahlısı ölmüş kadın demektir. Boşanmış kadın var. Boşanmış kadın da kocasının, nikahlısı olan kocasının kendisini e, nikahından düşürdüğü kadın demektir. Genç Kadın deyimi ise 40 yaşına kadar olan kadına verilen isimdir. Genç kadın deyimi takdir ederiz ki baliğa olduktan sonraki dönemi, daha önceki dönemi çocukluk dönemi diyoruz. Bir kadın aybaşı olmaya başladığı andan itibaren gençlik dönemi başlamıştır. 40 yaşına kadar kadın genç bu gençlik dönemi kadının doğurma eylemi için de en uygun dönemi olmaktadır. Yaşlı kadın deyimi ise sık sık fıkıh ilmi olarak karşımıza çıkacak muhakkak. Yaşlı kadın deyimi de bir kadının etinin derisinin buruştuğu, ve artık elinin ayağının tutmaz hale geldiği dönemi demektir. Bu kimi kadında 70 yaşıdır, kimi kadında 80 yaşıdır. Buna muayyen bir yaş getirmemek daha uygun oluyor. Ama ortalama 70'in üstündeki kadınlara yaşlanmış kadın diyoruz. 40 yaşından bu yaşlanmış dönemine gelinceye kadar olan Döneğe de orta yaş kadınları denebilir. Bir kadınla ilgili kavram daha da, e, kadına iddet sahibi diyoruz. İddet, nikâhtan düşmüş veya e, kocası vefat etmiştir, o dönemde bekle durumunda ulandır. Kocası öldüyse dört ay on gün, Nikâhtan ayrıldıysa üç haiz dönemi kadının beklemesi gerekiyor. Bunun ahkamını ayrı bir şekilde öğreneceğiz inşallah. Bu kavramları yani kadın bekardır, evlidir, evlendikten sonraki durumları niye konuştuk? Sık sık karşımıza çıkıyor iddet halindeki kadın, yaşlı kadın, genç kadın, işte evlenmiş, boşanmış kadın, dul kadın. Bu kavramları Zihnimizde bir tazelemiş olalım. Hanımefendiler, kadının teberrucu haramdır dedik. Ve Ehzab suresinin 33. ayetini, وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى ayetini gördük. Orada da... ...ve akimne s ve âtine s ve ati'ne Allah'a ve Resûle deyimlerini gördük. Allahu Teala namazı, zekatı Allah ve Resûlü'ne itaat etmeyi saydığı listeye... ...bir de... ...ve lâ teberracne teberrucel ula koymuştu. Demek ki kadının teberruç durumunda olması... Kadının Allah ve Resulüne itaat, namaz, zekat gibi önemli bir listedeki konulardan birisinde yanlış yaptığını gösteriyor demiştik. Kadının teberrucunu konuşurken önemli bir kural koyduk dedik. Esas olan kadının evde beklemesidir. Kadın evde bekleyecek. Bu evde bekleme... Askerin, polisin bir kapıda nöbet beklemesi değil şüphesiz. Ana merkezi yatmak için gelip uyumak için beklediği yeri değil, arandığında bulunur yeri olan halinin ev olması gerekir dedik. Buna şöyle örnek verdik. Bu örneği biraz daha açarak, Teberruç nedir? Ayeti. Ne demek istiyor? Bunu bir daha anlayalım. Gündüz, 3'te ve gece 3'te. Bir erkeği bir kadını arayalım. Hem gece 3'te hem gündüz 3'te. Gündüz 3'te bir erkek arandığında "Selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Neredesin?" sorulduğunda "Evdeyim." dese. 30-40 yaşında bir erkek. Allah Allah. Hayrola? Niye evdesin? Çocuklar mahasta diye sorulur. Gece 3'te bir erkek aransa selamun aleyküm ve aleyküm neredesin dense gece 3'te, arkadaştayım dese hayır olsun bir şey mi oldu denir. Neden? Çünkü bir erkeğin doğal olarak gece 3'te evinde dinleniyor olması gerekir. Gündüz 3'te de İşinde, gücünde olması gerekir. Tatil değil, seyran değil, evde ne arıyorsun gündüz 3'te diye sorulur. Bir doğal görüntüsü var bunun demek ki. Aynı şeyi kadına uyarladığımızda, gece 3'te kadını aradık cep telefonundan. Selamünaleyküm, neredesin bir arkadaştayım dense, hayır olsun arkadaşının ağır bir durumu var diye sorulur. Çünkü gece kadının evde olması lazım. Aynı şekilde gündüz 3'te kadını tekrar arasak, neredesin diye sorulduğunda evdeyim derse iyi güzel nasıl işler denir. Ne arıyorsun evde denmez. Gündüz veya gece 3'te kadın evinde durur zaten. Kadının gündüz 3'te evde misin diye sorulması ayıp bir şeydir. Erkeğin gündüz 3'te evinde olması ayıp olduğu gibi kadının evde olmaması ayıptır. Ya da bir sorun var ortada demektir. Ama yılın 365 günü var. Bu alt 365 günün 365'ini de gündüz evde 3'te olmayabilir kadın. 5'inde annesinde rastlayabilir. İkisinde bir cenazeye gitmiştir. Birinde bir hasta ziyaretine gitmiştir. 10'unda da e, arkadaşlarıyla ders yapıyordur. üçünde de filan yerdedir. Dolayısıyla 300 gün kadın evde durur da, 65 günde gündüz üçte başka yerde bulunursa bu da normaldir. Ama kadının evde durma süresi, Evde bekleme süresi, telefon edildiğinde evde değil başka yerde bulunma süresi yoğun bir şekilde göze çarpıyorsa bu vakar nefî buyutükün neayetine aykırı davranmaktır. Arandığında evinde bulunmalı kadın. tebarruç ise kadının dışarıda bulunurken erkeğin dikkatini çekecek şekilde dışarıda bulunması demektir. Ki bu da şeriatın yasak ettiği, Kur'an-ı Kerim'in yasak ettiği hükümlerden birisidir. Teberruç kelimesini defalarca farklı farklı bir şekilde kullandık. Yeri gelir, kadının kullandığı gözlüğü de teberruç haline gelebilir. Normalde kadın yürürken yüz bakıştan bir tanesi dikkatini çekiyor, iki tanesi dikkatini, yani yüz göz kadına bir caddede yürürken yüz insanın gözü mecburen isabet ediyor. Bu gözlerden bir tanesi, iki tanesi kim bu kadın, kaç yaşında diye baktı diyelim. Ama kadın bir gözlük takıyor. Bu gözlüğünü kullanınca kadın, mesela güneş gözlüğü, mesela dekorlu bir gözlük. Mesela kocaman araba farı gibi camları olan bir gözlük. Yani alnından burnuna kadar her tarafını kapatıyor. Dolayısıyla yüz göz yüz insan gözü ona baktığında 30'u 40'ı bu sefer gözlüğe bakmak için ona tekrar bakmak zorunda kalıyorlar. Normalde onu görseler Müslüman kadın gidiyor diye onlar da sağdan gideceklerdi. Gözlüğünden dolayı bir daha bakmaları gerekiyor. Teberruç bu da işte. Çünkü teberruç kadını gizlemeyi engelleyen her harekettir. Gözlük normalde şehvet değil, haram değil, zina aracı değil, domuz kılından yapılmamış, domuz kemiğinden yapılmamış haram bir şey değil. Ama bakıyoruz ki bu gözlük bak bana diyor. Hatta bir keresinde... İyi anlaşılsın diye bir örnek vermiştim. Onu tekrar örnek edeyim. Mesela kadınların kullandıkları yüzünü gözünü kapatan kıyafet adı hiç önemli değil. Bu kıyafet bu kadın kim dedirtecek bir ayrıcalık oluşturuyorsa... Bu da teberrüştür. Çılgınlık bu benim sözüm, biliyorum. Aa, peçeden, mesela peçeyi diyelim. Peçeden teberrüş olur mu? Peçe tesettürdür. Ama yüz tane Müslüman kadın bir yerde, bir niyetle toplandılar. Yüz kadının içinde bir tanesinin teberrüt yapması kolunu açıp göstermesiyle de olabilir. Bakın bana demeye gelecek bir peçe de teperrüt yerine gelebilir. Buna evet. örnek vereyim. Şimdi yüz tane bayan filan sebeple filan salonda toplanmışlardı. Eşleri de tek tek onları gelip alıyorlar toplantı bitince. İşte filancanın eşi gelmiş diyor. Ee, çocuğu mesela kapıdan Annem gelsin, Financan'ın oğluyum ben diyor. Çıkıyorlar. Gene bir düğünde, bir camideki bir toplantıda, çok tabii bir şekilde. O arada Ahmet'in hanımı, hanımını çağırıyor. O kapıdan çıkıyor. Ee, onun eşi de arabada bekliyor mesela. Böyle bir sahne düşünün. Ee, Mehmet de hanımını haber etmiş, telefon etmiş gel dışarıdayım diye. Böyle 5-6 kişinin hanımı, dışarı çıkıyorlar. Karşıki yolda da eşleri bekliyor, alıp götürecekler. Akşam eve döndüklerinde o erkeklerden biri hanımına diyor ki: "O peçeli kadın kimdi orada?" diyor. Bir sürü kadın çıktı oradan, bir tanesi peçeliydi diyor. Bizim arkadaşlardan diyor. Yani o yaşta niye peçe takmış ki öyle? Ne demek o yaşta onun için peçe tak? Ya yani çok genç ve şık görünüyordu. Evli miydi o diyor. Formül burada işte. Peçe o kapıdan çıkan 5-6 kadından bir tanesini evli bir adamın dikkatini çekecek hale getirmiş o kadını. Ve onun evli olmayacak. Evlenmeye uygun bir yaşta olduğunu hissettiriyor peçe orada. Esasen korumak için olan bir şey teşhir haline geldi mi geldi şimdi Mekke'de Müslüman kadınların genel olarak böyle çok haç mevsimi değilse onundan beşi altısı peçelidir dolayısıyla Mekke'de peçesizler dikkat çeker şu kadın kimdir denir veya işte filan İslami hizmetlerin yapıldığı bir vakıftaki on kadından dördü beşi peçelidir Peçeliler orada dikkat çekmezler. Şeytanın, hanım kızlarım şunu öbediyen unutmayınız. Şeytan aptal oğlu aptal değildir. Kurnazdır. İmam Gazali'den de daha alim biridir. Ebu Hanife'nin bildiklerini unutmuştur bile o. Dolayısıyla 20 sene sonraki haram bir işe seni sürüklemek için 20 sene peçede kullanıktırabilir sana. Bunla peçe kötüdür demek için söylemedim. Ne için söylüyorum? Teberruc konuşuyoruz biz. Teberruc çıplak olmak demektir diye siz zannedip. teberrucu sadece göğüsü açık sütyenle dolaşan hayasız kadınların yaptığı iş zannederseniz. Yanılırsınız. Şeytan yeri gelir, en farz olan, en mühim emirlerden olan bir şeyle bile tuzağa düşürür ama 20 sene sonra, 30 sene sonra, acelesi yok şeytanın. Sen bir, bir, bir, bir sevap kazanmak istiyorsun. Şeytan ise sonunda cehenneme girmeni istiyor. Sen 30 sene peçetak, palto giy, şarap içme, zemzem iç, Zena etmen helal iş yap. Ne yaparsan yap, zararı yok. Sonunda cehenneme gir, ne olursa olsun. Şeytanın gayesi en sonunda senin ne hale geleceğine bakmaktır. Nasıl 70 sene bir insanı şarapçı, faizci yapıyor da sonunda tövbe edince o adam kahroluyor şeytan. Bunun tersi olunca da böyle oluyor. Dolayısıyla hanım kızlar teberruç tesettür kıyafetiyle de yapılabilir. Ve bunu da olabilecek en zayıf ihtimal ve en uç örneklerden biri olan peçe üzerinden verdi. Milyonda bir mi olur? Milyonda bir olur belki peçeyle böyle bir tuzağa düşmek ama şeytan için çok önemli bunlar. Teberruç vura vura söylüyorum. Teberruç bir kadının affedersiniz Südyenle sokakta dolaşması değildir. O çıplaklıktır. Ona Arapçada süfür deniyor. Yani açık gezmek deniyor. Teberruç, daha sonraki Müslim hadisi şerifinde göreceğiz. Üzerinde İslamca bir kıyafet bulunduğu halde erkeğin dikkatini çekmektir. Erkeğin dikkatini çekiyorsan seninki teberruçtur. Yahu biz o zaman mezara mı girelim? Hayır. Hayır, mezara girmeyelim. Bir kere erkeklerin gözlerini koruyacakları, kadınların da kendilerini koruyacakları, şeriatımızın hükümran olduğu bir sistem için cihad edelim. Önce onu elde edelim. Bu sistemi elde edersek erkekler bizimle savaşmaya veyahut da bizi tuzaklarına düşürmeye cesaret edemesinler. Önce bunu bir sağlayalım. Ondan sonra da korunarak, kendimizi Allah'ın ateşinden muhafaza ederek yaşayacağımız bir hayat sistemi geliştirelim, gerisini Allah bize yardım etsin. Anlatılmak istenen ya da vurgulanmak istenen budur. Şimdi teberruç kelimesini hanım kızlar anlayabilmek için anlamamız gereken bir ayet grubu daha var. Ahzab suresinin 30 ve 31. ayetleri de Bizim bilmemiz gereken ayetlerdir. Neden? Çünkü teberruç gözden korunmaktır ve göstermemek, görünmemektir. Nedir görünmemesi, gösterilmemesi gereken şeyler? Bunu Ahzab suresinin 30 ve 31. ayetlerinde elinizdeki ayet metinlerinden de siz de takip edebilirsiniz. Arapçasını da hemen hemen anlıyorsunuz diye zannediyorum, umuyorum, bekliyorum. Öyle olur inşallah. Şimdi 30. ayetten itibaren hızlı bir şekilde dinleyelim. Böylece Allahu Teala'nın kadınlardan ne istediğini, erkeklerden ne istediğini görmüş olalım. Kul lilmü'minine, erkek müminlere de. Bu ayetin, hanım kızlar, bir uslubu, Kur'an uslubu bu. bu Allah'ın kanunu budur diye başlayan ayette var. Müminlere de ki diyen ayette var. Allah böyle emrediyor diyen ayette var. Hiç böyle söylemeden, surenin başından dibine kadar, şeriatın hükmünü açıklayan ayette var. Bu de ki ey peygamber sözü bir dikkat çekmedir. De ki Allah böyle emrediyor. Bu bir uslup. Kur'an uslubudur. Ondan veya bundan hangisinden olursa olsun ayet itaat edip dinlemek zorundayız. Yapacağımız başka bir şey yok. Kullil müminine mümin erkeklere de ki yahudbu min him Yahudumin Abm gözlerinden korusunlar gözlerinden korusunlar yani gözlerini kapatıp bir bantla dolaşsınlar demiyor ayet gözünü korusunlar diyor yani gözünden yüzdey yüz hür olmasınlar gözlerini sansürlesinler şeklinde de anlayabiliriz bunun وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Ve namuslarını korusunlar. Farc kelimesi, iffet, namus, insanın cinsel organı demektir. Kur'an-ı Kerim, وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ buyururken, namuslarını korusunlar, Kaç, kaçak iş, haram iş yapmasınlar demek istiyorum. Şimdi hanım kızlar, buradaki Kur'an inceliğini anlıyoruz. İki cümle var burada. Mümin erkeklere de ki gözlerini korusunlar, gözlerine dikkat etsinler, gözlerini sansürlesinler diye anladık. Ve namuslarına dikkat etsinler, namuslarını korusunlar. Şimdi aslında namusu korumak yani zinaya düşmemek harama bakmaktan daha önemli. Zaten göz de harama düşürür diye aman sansürle gözünü deniyor. Burada ayete dikkat ediyoruz. Önce gözünü koru diyor, ondan sonra da namusuna dikkat et diyor. Bu incelikte ne var? Eğer mümin olarak sen gözünü salarsan namusunu koruyamazsın. Göz gördüğünün peşinde sürüklendirir insanı. Bunun için haram olan şey, namus açısından haram olan şey, önce göz düzeyinde korunacak. Gözünü koruyamayan şahsın veya ailenin belini haramdan koruması boş avuntudur. Bugünkü Aile huzursuzluklarının, eşler arasındaki geçimsizliklerin yüz sebebinden en azından sekseni, erkeklerin de kadınların da gözlerinin yeğubdû min ayetine uyumsuz olmalarındandır. Yani erkekler de, kadınlar da sansürsüz bir şekilde göz hürriyetinden istifade ediyorlar milyon kere haram görüyorlar akşama kadar. Ne milyonu? Daha da fazla. Çünkü bir televizyon karesi mesela bir saat bir televizyon seyredildiğinde veya internetten bir saat bir film izlendiğinde yani bir dakikada üç, beş, yüz defadan fazla bir fotoğraf karesi görülmüş oluyor. Bir kere mesela bir haram şekilde bir erkek gözü bir kadının omuzunu bir kere görüyor ama bir saatlik bir filmde açık omuzlu bir kadın izlendiğinde milyarlarca kere onu görmüş oluyorsun o bir kere canlı kadını gördüğün gibi. Bu nedenle dikkat ederseniz mesela bir tabiat manzarasını bir dereyi veya bir çocuğu bir televizyonda bir internetteki bir filmde izlediğin zaman a dedirten bir harikalık oluyor. O köye gidiyorsun o kadar güzel değil o sahne. O sahne o kadar güzel değil. Ya bu bizim fotoğrafta şeyde televizyonda çok güzeldi burası. Evet neden? Çünkü normalde göz bir saniye baktığında bir defa görüyor o dereyi, derenin akışını. Onu televizyon veya sinema film gösterdiğinde binlerce kere senin gözünde böyle yapa yapa yapa taptırıyor seni ona adeta. Yani filmin mantığı budur tak diye görüp gözünü kapatmak başka senin önünde böyle artık gözün şaşıracak şekilde mesela bir dakikada milyarlarca kere sen belki o resmi görüyorsun beynin artık ona tapınmak zorunda kalıyor onun için evli erkekler evli erkekler bize gelen fetvalardan anladığımız kadarıyla mesela evli namaz kılıyor ee, hanımı güzel onun deyimiyle, kendi sorusu oluyor. Hanımım çok güzel diyor. Cinsel yönü çok güzel diyor. Buna rağmen internetteki filan bataklıktan kendimi alamıyorum diyor. Şimdi ben bunlara cevap yazarken diyorum ki eşiniz bizi arasın. Biz ona bu fetvayı yazalım. Arıyor eşi. Çünkü aile sorunu olmuş bu. Hanım kız diyorum. Dikkat et. Seni bu adam odada bir defa, bir dakika gördüğünde, senin vücudunu bir kere izliyor. İnternete girdiğinde, işte müstehçen bir sahneyi bir dakika izlediğinde, en az bir milyon kadın görüyor. Bire bir milyon, yani bir milyon kadın görmüyor aslında, bir kadının böyle elini kolunu sallayışını görüyor mesela diyelim. Ama o fotoğraf karesi Binlerce kere onun karşısında gözüne çarptırılıyor. Burada bu asırda internetle mücadele etmek, erkeklerin internet bataklığına, mesela erkekleri söz konusu yapacaksak, internet bataklığına düşmesini önlemek için kadınların, kocalarının önüne milyon kere çıkması lazım her gün. Öbür türlü mücadele edemezsin. E milyon kere zıplayacağız mı biz de, film gibi mi olacağız? E bu ne demektir? Bunu kadın anlar. Bunu kadın anlar, erkek de anlar. Başka bir tedavisi yok mu? Var. Ömer bin Hattab gelir bir gün inşallah, internet izleyenlerin kafasını koparıyorum der. İnternet yayını yapanlarla da cihat ilanıdır. Halid'i üzerlerine gönderir. Her internet bürosunu da Halid bin Velid yerle bir eder. Olacak mı bu? Olacak bir şey değil. Öyle olacak olsa Allah zaten her internet yayını yapan yeri kökten azap eder. Lut kavmine yaptığı gibi öyle değil. Bu imtihandır. İnternetle savaşılmaz. internetten korunulur. Savaşılmaz ama. Kış şartlarında, kışla savaşıyor mu kimse? Savaşmıyor. Yolunu buz yapıyorsun, sobanı yakıyorsun bilmem ne. Kışla öyle uğraşılıyor. Kışla savaşmak aptallıktır. Kışa karşı tedbir almak da akıllılıktır. de öyle bir şey. Müslüman kadınlar, eğer kocalarının bu bataklığa düşmesini istemiyorlarsa internet kadar aktif olacaklar. E nasıl aktif olacak bilmem ben kadın değilim. Ama her kadın bilir bunun ne demek olduğunu. Bunun başka mücadelesi yok mu? E var Allah koruduğunu koruyor. Ama imtihan etmek istediği zaman da bunun bir çaresi yok. Bu ve nereden geldik? يَغُبُّوا مِنَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا furucahum. Gözlerini korusunlar, namuslarını korusunlar diyor Allah. Demek ki kadının veya erkeğin ki bu ayet erkeğe hitap eden bölüm, belden aşağı namusuna sahip olmasından önce çeneden yukarı olan gözüne sahip olması lazım. Bu bir babanın, annenin çocuk yetiştirmeyi Allah'ın emaneti olarak gören bir annenin babanında çocuğun göz hijyeliğini sağlamasının her şeyden önce geldiğini öğrettiğini bize gösteriyor. Bunu anlayamayanlar, gözünü sal çocuk, daha üstelik de bol e, pencereden seyretsin çocuk. Mesela en basit bir örneği, bir çocuğun bin tane kız, bin tane de erkek, iki bin öğrencili bir okulda okumasıyla, yüz öğrencili bir okulda okuması arasında fark görmüyorsa bir anne baba, üstelik de bu okulun öğretmeni daha iyi diye oraya götürüyorsa, Akşama kadar 14 yaşında 15 yaşında bir liseye giden bir çocuk mesela bin tane genç kızın beden eğitimi dersinde öğretmenin karşısında merdivenlerden inerken çıkarken bin tane kız çocuğu görmüş bir öğrenci eve geldiğinde ona sen bin defa Nur suresi okuman lazım akşama kadar imanı varsa. Ona bir kere Nur suresini okumak da yetmez bu sefer. E bari Müslüman gönderme göndereceksen ...bin tane çocuğun değil... ...elli tane çocuğun olduğu okulu bu. Neden? Çünkü merdivenlerde o zaman elli tane kız çocuğu görecek. Elli tane erkek çocuğu görecek. Beden eğitimine çıkmış... ...camdan seyrettiği çocuk sayısı daha az olacak. Şınav çektiriyor beden öğretmeni... ...kız öğrencileri. Otuz tane kız öğrenci yatırmış yerde... ...en müstehcen şekilde beden eğitimi hareketleri yaptırıyor... Akşama kadar çocuk onu camdan sınıfta seyrediyor, matematik dersi de dinlemiyor, beden eğitimini dışarıda seyrediyor. Ondan sonra, e tabi bunlar hep diploma, iş, Allah aç bırakar yoksa diye yapılan işler. Neticede akşam eve gelince çocuk, biz Müslüman aileyiz, biz haram işlemeyiz diye nasihat etsen. sen. Buna kendi kendini avutmaktan başka bir kelime yok, söylenemez. Yani evet e, okullar kapatılsın, Kışla mücadele edilsin demiyorum. Ama sen sobanı yakabilirsin, kaloriferini yakabilirsin, bir şeyler yapabilirsin diyorum. Çok küçük görünen tedbirler alabilirsin. قُلِّ الْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Bu demek. ذَٰلِكَ اَزْكَالَهُمْ Bu ayet burada çok önemli. ذَٰلِكَ اَزْكَالَهُمْ Bu onlar için daha iyidir. Tezkiye açısından, nefsini koruma, nefis güvenliği, şeytan güvenliği açısından gözü korumak, sonra da belden aşağısını korumak, namusu korumak daha iyidir. zelike ezke, ezke ismi taftil bildiğiniz gibi. Yani en tezkiyeye en uygun şey budur. Ne? Göz güvenliği, sonra bel güvenliği. Allah böyle ömrediyor. İnne allâhe habîrum bima yasnaun. E ee, Allah size böyle diyor. Gözünüze dikkat edin diyor. Belinize, namusunuza dikkat edin diyor. Ama Allah habirdir ha. Ne demek habir? Haber sahibidir. Bima yasnaun. Müminlerin yaptığı şeyleri size Allah yawuddu min absarihim diye talimat vermişti. E şimdi بِمَا يَصْنَعُونَ صَنَعَ يَصْنَعُوا صَنَاعَةً Bir şey yapmak demek. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Allah yaptığınız şeyleri biliyor, haberiniz olsun. Kim gözünü korudu da buna rağmen bir bataklığa düştü, kim de gözünü fora sonuna kadar açtı, buna rağmen bir de bataklığa düştü, zaman çok kötü. Ha, kimin interneti kötü, kiminin değil kim sobasını yaktığı halde üşüdü grip oldu kim de kış günü sobasını yakmadığı için üşüdü grip oldu bunları Allah habirun bima yasnaun yaptığı şeyleri müminlerin Allah biliyor hani mazeret uydurmak zaman kötü filan demek çare değil ve öbür ayete geçiyoruz ve <gülüyor> kulil mu'minati mümin kadınlara da söyle yagdubne min absarihinne Gözlerine dikkat etsinler. وَيَحْفَظْنَا ne, Namuslarını, ferçlerini korusunlar. Buradaki ferç kelimesinin namus ifade eden bir mecaz olarak anlaşılması da mümkündür. Dikkat ederseniz erkeğe söylenen şey aynısı kadınlara da söylenmiş oldu. Gözlerini korusunlar, namuslarını korusunlar. Gözlerine dikkat etsinler, bellerine dikkat etsinler. Demek ki bu noktada yani göze dikkat etme, namusu koruma konusunda ayet aynı kelimeleri kadınlara kullanılan o vezinlere getirip kullanmıştır. Dolayısıyla kadınla erkek mümin göz korunması, e, ferç korunması, namus korunması konusunda aynıdırlar. Bundan sonra e, ayet değişik kelimelerle devam ediyor. Ahzab suresinin 31. ayeti devam ediyor. Ve la ve la yubdina açık açmasınlar. Açmasınlar, göstermesinler. Ebda yubdi ibdaen. Ebda yubdi ibda bir şeyi ortaya çıkarmak demek, göstermek. Ve la yubdiine zinetlerini ortaya çıkarmasınlar, göstermesinler. İlla, ancak ma zahra minha, zorunlu olarak ortaya çıkan hariç illa ma zahara minha ve la yubdinu zinetahunna illa ma zahara minha ve la yubdinu zinetahunna zinetlerini ortaya çıkarmasınlar ortaya çıkanı hariç zorunlu olarak ortaya çıkanı hariç demek bu bu zorunlu olarak ortaya çıkan ne demek zinet ne demek Evvela zinet kadının güzel olan şeyi demek, süsü demek. Kadının süsü bileziği filan değildir. Küpesi değildir. Küpeyi getirip de bir sandalyenin üstüne koyunca güzel oluyor mu? Bilezik götürülüp de kömürlükte durunca güzel duruyor mu? Kadının kulağında küpe güzeldir. Kadının kolundaki bilezik güzeldir. Dolayısıyla asıl zinet kadının kendisidir. Kadının bedeni zinettir. Kadının derisi zinettir. Kadının kulağı zinettir. O yüzden zinetlerini ortaya çıkarmasınlar demek. Kadının takıları ortaya çıkmasın demek değil. Kadının Takısı mesela kolyesi kuyumcuda duruyor vitrinde. Bir Müslüman kuyumcunun önünden geçerken estağfurullah kadın kolyesi var burada deyip avret diye kadının kolyesine bakması haram mı? Hayır. Kuyumcunun dükkanında kolyede bir sıkıntı yok. Erkek kadın herkes bakabilir. O kolye bir kadının göğsünde iken ziynettir kadının göğsündeyken onun görülmesi haramdır. Ve la yubdina zinetuhunna ziynetlerini çıkarmasın. Yani kadının kendisi ziynet zaten. Bilezik kadının kolundayken kadın hükmünde. Küpe kadının kulağındayken kadın hükmünde. Avrettir. Kolye kadının göğsündeyken avrettir. Bakılması haramdır. İlla ma yani kadının <gülüyor> ziynetleri zorunlu olarak çıkanları hariç. Zahara, yazharu, zuhuren bir şeyin ortada olması demek. Ebdayübdi <gülüyor> bir şeyi ortaya çıkarmak demek. Filan yerde filan fitne zuhur etti deniyor. Ortaya çıktı demek. Zahara fiili bu illa ma zahara minha kadının zinetinden ortaya çıkanlar hariç bu illa ma zahara mina ayeti ulemanın ittifakı ile ya da büyük bölümünün kanaati ile daha önce kadının zineti ile ilgili derste geniş bir şekilde bunu konuşmuştuk kadının yüzü ve bilekten aşağı olan elleridir bir de ayakkabı giyilen ayak kısmıdır demiştik. İlla ma Demek ki ayet çok açık bir şekilde kadının yüzü elleri hariç geri kalan kısmının zinet olarak güzellik, dikkat çeken bölümü olduğu için ve la yubdine hunne ayetinden dolayı gösterilmesi haramdır. Bu ve kullu'l müminati ayetinden böyle anlaşılıyor. Ve yahfazu kelimesinin açılımını yapmış oldu Allah bize. Nedir bu? Zinetlerini göstermesinler. 1. 2. Ve yadribne bihumurin humurinne humurinne ala cuyubihinne. Ve başlarındaki örtüyü göğüslerine sarkıtsınlar. وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Kadının başındaki kıyafet, başındaki şey, şal, başörtüsü, atkı, neyse, onu şöyle sarkıtsınlar demek. Bu neyi gösteriyor? Sıkma başörtüsünün bu ayete aykırı olduğunu gösteriyor dış kıyafet söz konusu olduğu zaman. Çünkü ayet baştan cüubihin, buraya sarkıtılmasını istiyor. Şu ense ve alt, yanaktan aşağı olan boyun kısımları, boğaz kısımları şu şekilde topluca kapatılmaya yani baştan göğüse kadar olan kısım tek sütün gibi olmalı. Buradan sıkıldığı zaman veya baş örtüsü getirilip buralarda daratıldığı zaman ya da yukarı bağlandığı zaman yani mesela baş bağlanıyor, çeneye doğru buraya gelir baş şekli ortaya çıkıyor. Yanaklar, çeneler, arkadan ense ve boğaz şekli belli olmuş oluyor. وَالْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ayetine aykırı bu. Çünkü şurada Başlayan kumaş şuraya kadar gelince bu bölgeyi şu ense, boğaz ve başın genel şeklini e, öldürmüş oluyor. Dışarıdan baktığında bir erkek boğaz kalınlığı, baş şeklini anlamıyor. Hatırlarsanız iki sınıf e, insanı ümmetimde henüz görmedim ama çıkacak bunlar dediğinde. ikinci sınıf olarak giyinmiş çıplak kadınlardan söz ediyor. O hadisi okuyacağız. Onlar da başının üstüne saçını böyle hörgüç gibi yapıp başının üstünde bu şekilde tutan kadınlar diye bir deyim kullanmıştı hadis-i şerif. Bu neden o kadınlara cennetin kokusunu bile koklanamayacaklar diyor. Yaptığı bir şey yok kadının aslında görülüyor ama ne yapıyor? Başına şekil veriyor ve dışarıdan bakıldığında baş yapısı kadının ortaya çıkmış oluyor. Kendisini mesela olduğundan 3-4 santim daha uzun gösteriyor. Topuklu ayakkabıda da göreceğiz bunu. Bu tabarruç'te topuklu ayakkabı giyme bölümü gelecek. Orada da göreceğiz. Fıtratın senin 1.65. 1.75 görünmek için 5 santim alttan 5 santim kafadan uzatıyorsun. Allah'ın yarattığının dışında bir şekil veriyorsun. Sonra da o üst mobilyalarla filan ilave demir parçalarıyla kendini farklı göstermişsin. Evlenince eşinde bakıyor olan bu piyasada görünen modelden değil. Reklamdaki örneğe benzemiyor diye soğuyor senden bu sefer. Öyle veya böyle hadisi şerifler, ayetler fıtri olarak kalmasını istiyor insanın. E, bu Valyadırıb'ın ayetinden de anlaşılıyor ki kadın başına bir şey koyacak, başörtüsü. Buna adını ne verirsek verelim. Çarşaf da bunu yapabilir. Aslında çarşaf bunu çok daha iyi tepeden tırnağa kadar yapıyor. O şuralara kadar. Cuyup dediği buralara kadar gelecek. Ve şuradan gelen kıyafet göğüsteki şişikliği de kadının en cazip alanlarından birisi olan göğüsteki şişikliği de öldürmüş olacak. Şimdi bunun yerine mesela pardesü ferace, adına ne dersek diyelim. Giydiğimiz kıyafet e, buradan aşağı doğru geliyor ve göğüsleri öne çıkarıyorsa, buradan yukarısı da ikinci bir parça başörtüsüyle örtülmüş oluyorsa buna başı örtme diyoruz. Başı örtülmüş bunun. Ama ne <gülüyor> ayetine uymuyor bu. Aşağı sarkıtılmıyor başörtüsü. Yani ben burada bir başörtü taklidi yapamam. Kusura bakmayın ama bunu anlamaya çalışın. ولا يبدين زينتهن ayet devam ediyor. Zinetlerini göstermesinler. Zinetlerini göstermesinler. Ne dedik? Kadının zineti kendisi bir defa. Kadının zineti kendisi illa libuletihen kocaları hariç. Şimdi zinet kime gösterilir? Bunu sayıyor. Aynı zamanda da mahremlerini saymış oluyor ayet. Çünkü bu saydığı kimseler kocasıdır veya kocası dışında mahremleridir. Mahrem ne demek? Önünde avrat galizeyi korumak şartıyla rahat oturulabilir, beraber yolculuğa gidilebilir, beraber yemek yenebilir, kucaklaşılabilir, konuşulabilir. E, kocası dışındaki yakınları demek. Ev abaihin veya koca, babaları, kocaları bir. Zinetlerini kimlere göstermiyor? Onu sayıyor bu ayet. Babaları iki, kocalarının babaları. Ev abai Kocasının babası. Yani Türkçe'de biz buna kadının kaynatası diyoruz. Kadının kaynatası yani kocasının babası boşanmış olsalar sonra bile babası hükmündedir. Bu ne demek? Onunla ölünceye kadar evlenemez. Bir daha evlenmez. Kendi babasıyla nasıl evlenemezse bir kadın, kaynatasıyla da evlenemez. Kaynata böyle. Kayın böyle değil. Ev <gülüyor> ebnâihin veya kendi çocukları. Erkek çocukların önünde de kadın böyle rahat oturabilir. Ev ebnâi bu'uletihinne ya da kocasının çocukları. Ne demek kocasının çocukları? Yani üvey çocukları demek. Yani bir kadın bir erkekle evlendiği zaman o erkek daha önce başkasıyla evlenmiştir. Başka kadından doğuma çocukları vardır. O on, çocukların annesi değildir. Hiçbir insanın iki anası olmaz. Babasının e, karısı olur. Bunu Kur'an-ı Kerim böyle kullanıyor. Nezaketen anne demek caiz midir? Nezaketen caizdir. Hukuki olarak anne demek kimseye caiz değildir. Kendin kimden doğduysan ona anne diyeceksin. Demek ki kocasının çocukları yani üvey çocuğu da kadının kendi çocuğu gibi kabul ediyor. Ev <gülüyor> ihvanihin veya erkek kardeşleri ev beni ihvanihinne veya erkek kardeşlerinin erkek çocukları. Ne diyoruz Türkçede biz buna? Yeğen. İnsanın yeğeni oğlu gibidir. Kadının yeğeni kendi oğlu gibi ona yakın. Ev beni ehavâtihinne Ev beni ehavâtihinne Veya Kız Kardeşlerinin Çocukları Bunlar da Yani yeğenleri Bunlar da nedirler? Onların e, Çocukları hükmündedirler. Burada neyi sayıyor ayetimiz? Müslüman bir kadının hangi şartlarda, hangi e, durumlarda bir yabancı erkekle bir arada durabileceğini bize açıklıyor. Ama bunu zinetlerini göstermesinler diye bir uslupla yapıyor. Dedik ki kadının ziyneti zaten kendisidir. Yani burada biz kadının mesela bileziğini göstermesi haram kolunu göstermesi helal diyemeyiz. Ayet ziynetini diyorsa ziynetin konduğu yer zaten kökten yasak. Kadının e, kulağına bakabilirsin ama küpesine bakamazsın diyecek halimiz yok herhalde bu kadar kısır bir e, anlayış Kesinlikle olmaz elbette. Ayeti devam edeceğiz. Çünkü ayette önemli kurallar daha var bu zinet ayetinde. Bu mübarek ayetler bizi Allah'ın şeriatını helaller, haramlar dairesinde nasıl yaşayabileceğimiz konusunda aydınlatıyor. İleriki kelimelerde daha derin hükümler var. Bir sonraki derse onları bırakalım. Devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.